1: ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué tal, Arad? ¡Hola, Lee! Pues este... ¿Qué acabamos de escuchar? ¿Qué, fue, qué fueron esas palabras raras? ¿Palabras raras? Ah, sí, fue la Ay, de... No digo palabras con audio raro, ¿no? Porque se escucha muy viejo.
2: Se escucha muy viejo, pues sí, es el discurso que dio Franklin Delano Roosevelt en el Congreso de los Estados Unidos declarando la guerra a su peor enemigo, que era Japón, después de la... del bombardeo que hicieron en Pearl Harbor sí. a los hawaianitos.
1: Pobres hawaianitos, ¿no? Bien eh, eh. bien tranquilos ahí echando la hueva y de repente... Sí, hijo?
2: pues, canta, <risa> cantando la de... Over the
1: rainbow <risa> Ahí en gordita, en, en, el,
2: en, el, en el laguito, de en Hawái, y de repente le llegan los fichos japonesitos.
1: ¿sí? No? Se pasaron, se pasaron.
2: Pues sí, Ali, en este capítulo que se va a titular hasta el final, es una dinámica diferente.
1: Ok. Eh,
2: lo vamos a titular al final, pero vamos a hablar al respecto de la guerra.
1: Okay. Y de su okay.
2: fenómeno. Pues yo creo que para poder empezar con este fenómeno de la guerra uh -huh. Yo creo que hay microguerras o miniguerras que nosotros vivimos todos los días Que es el fenómeno de la violencia, ¿no okay. crees?
1: Sí, 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 claro
2: Entonces, ¿qué opinas de la de la violencia? ¿Tú qué crees?
1: Eh, bueno, eh, te puedo leer un poquito de, de, este, de lo que pues, según investigue, Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso... Intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte misma. Ay Dios,
2: qué agresivo. <risa> pues sí, esa es la violencia desafortunadamente. Pero la violencia, como te digo, está incrustada en cada uno de los, de los momentos de nuestra vida, lo vemos en los deportes, lo vemos en los videojuegos. En
1: todo. Todo está.
2: Y también en nuestros comentarios, a veces hay violencia. Sí, sí, está sí, terrible, sí. pero son microguerras que nosotros estamos combatiendo todos los días.
1: Sí, así es. Creo que esta es mucho. La violencia es parte de nuestra vida, mucho más de lo que pensaríamos, ¿no? Porque está, como tú dices, incluida en todo lo que hacemos, en los deportes quizá si lo quieres ver así en la competencia eh, en, en el trabajo no sé que, sí exactamente o, no, no sé, algo así por el estilo no la
2: escuela también es sí, una competencia escuela, claro que sí y este hay una hay una cuestión de por qué nos gustan por ejemplo los deportes como el box incluso son deportes olímpicos no uh -huh, por sí. qué tanta tanta tanto dinero y tanto emoción por un deporte de contacto sí 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 según eso según los psicólogos tenemos tanta pasión por videojuegos o por deportes que tengan violencia Ajá. Porque nos, porque estamos pensando que somos parte de algo que nosotros no no, no nos animaríamos en nuestro instinto animal okay. A participar, por eso los videos de, de peleas ahí de mujeres desgreñándose Sí, claro, de todo. ¿no? como las
1: películas de Rocky, ¿no? Yo me emociono cada vez que veo Rocky 4 ¿Y, ¿Y las peleas? Las películas Pues sí, es que no podemos ser parte de eso y por
2: eso nos emociona, ¿tú qué sí, dices? Sí, sí, sí,
1: claro Sí, eh, bueno, creo que, que como tú dices Ya va incluido En muchísimos aspectos De nuestra vida, incluyendo los videojuegos Que hoy en día son ¿Cuántos videojuegos que tienen violencia tienes? Eli? Uf, todos eh, un innumerable este Una cantidad bastante Te puedo nombrar varios Call of Duty, eh, God of War eh, De todo Battlefield, hay muchísimos juegos que, que, que se tratan totalmente de eso Y algunos están Basados en hechos reales de lo que ha pasado a lo largo de las guerras, ¿no? Tanto de la primera, de la segunda. Y quién sabe, una tercera. Porque hay muchas versiones futuristas. Así que. Quién sabe. ¿Tú crees que hay una tercera guerra mundial ahora?
2: Eso ya me habías, me habías preguntado al final del, del episodio pasado. Sí. Y te dije que. Que sí y que no. Que sí, uh -huh. porque es, es inevitable. Uh -huh. Y que no, porque. No quería que los, nuestros oyentes. Nuestros seguidores. <risa> se asustaran. Se asustaran y dijeran, ah, ya no los vamos a escuchar porque. Quieren un mundo apocalíptico, algo así, pues no, okay, nada bueno. de eso. Pero yo creo que sí, es es inevitable, ¿no? Y ahorita que hablabas respecto a la violencia y la, la guerra que tenemos día a día, uh -huh. creo que sí es este muy algo muy cultural ya, donde hay una batalla campal en prácticamente cualquier lado donde tú vayas, siempre hay una competencia el mejor y donde todo se vale mientras lo que se pretenda es vivir y seguir viviendo. Uh -huh. sí, ya sí, sea sí. en cualquier ámbito, ¿no? Es nuestra identidad esa. Sí, 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 claro. Pues sí, y veníamos hablando de, de la violencia. Yo quería hablarte de una referencia de, de los cómics. Ah, okay, Porque también en los cómics hay una cuestión de que nos gusta esta dicotomía entre Batman y, y el Guasón. Sí, y... claro,
1: claro, claro que sí. En, en lo que también va incluida la violencia. Y que aunque creyéramos que no, de nuevo, se incluye ahí. Es, es algo como parte de nosotros, ¿no? Parte de nuestra, de de nuestra esencia tener emoción por el conflicto. Sí, esa palabra es bien importante por el conflicto. Sí. Eh, y bueno, hablando
2: de eso de los videojuegos, de los videojuegos, perdón, de los cómics, que hacíamos referencia a Batman y todo uh -huh, eso, uh -huh. también quería hacer referencia a, no los cómics, pero a Thanos, que es okay. el, el personaje que vimos en las películas de Infinity War y de Endgame. Sí, 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 sí El claro. gran villano de esas películas, en la que, ¿por qué Thanos quería las gemas del infinito?
1: ¿Me lo preguntas en versión cómics o versión película? Ay, perdón. <risa> en las películas estoy diciendo. Claro, para, para erradicar a la mitad del universo y que así los recursos alcanzaran para todos los seres.
2: Exactamente, porque tenía me recuerda mucho la frase se me quedó muy grabada la de que es un universo finito con recursos finitos. Sí. Y si la población sigue creciendo sin control, pues. Van a ver, va a haber hambre Y tiene sentido, o sea sí. Desafortunadamente tiene sentido Si vivimos en un mundo con recursos limitados sí. Y la, la población sigue creciendo Pues en algún momento se va a desbordar esto Pero esa teoría de Thanos no no es únicamente de los cómics De hecho, hay un señor que se llamaba Thomas Malthus okay. De hecho, creó todo un movimiento del Malthusianismo Ok que es esta teoría económica, que era un economista de 1700... Uh -huh. Que decía precisamente de que la progresión matemática de la población crecía eh, en orden geométrico... Es decir, 2, 4, 8, 16 y así se, se elevaba... Okay. Y los recursos crecían en orden aritmético... 1, 2, 3, 4... Entonces se iban limitando los recursos conforme la, la población aumentaba... Okay. Y entonces decía que el mundo... Tenía como su modus operandi que cuando veía que los recursos se estaban limitando mucho, uh -huh. se estaban escaseando, mandaba una peste. Ok. Mandaba una peste para poder controlar.
1: ¿Estás diciendo que quizá el COVID-19 sea esa peste?
2: No sé, tal <risa> vez. Sea nuestra
1: actual peste.
2: Sea nuestra actual peste, tal vez. Ok. Y sí, y que también... Bueno, eso es el mundo, que el mundo es una mente que cuando las cosas están saliendo de control, manda una peste para controlar a la especie que uh -huh. está acabando con los recursos, que en este caso son los humanos regularmente.
1: Eso suena muy a la teoría de, de Después de la Tierra, no sé si has visto esta película. No. Protagonizada por eh, Will Smith y su hijo. Ajá. Se trata precisamente de lo mismo, el, Ajá. el mundo... Eh, ya que, de, que vio que los humanos no, 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 sí. no respondían Y no y seguían siendo los mismos que siempre hemos sido Como actualmente lo somos eh, En donde pensamos que los recursos que tenemos son infinitos y, y, que, y que bueno, la Tierra en consecuencia de esto Hace que tanto el medio ambiente como los seres vivos evolucionen A tal manera que la única especie que no pueda sobrevivir dentro del planeta Sea la especie humana entonces, oh, es, Dios. Es, es curioso pensar sí. eso, ¿eh? Porque sí, justamente encaja en lo que
2: estamos platicando. Ajá, sí, sí, sí. Y, pues, eso en relación también tenía que... Maltius pensaba que también el ser humano tenía programado el chip de la guerra. ok. Para también disminuir la población, porque sabemos que una guerra es un conflicto violento donde mucha gente muere, donde hay crisis económica y hay mucho desplazamiento.
1: Sí, pues precisamente en la primera guerra mundial se cuentan, si no me equivoco, 20 millones de muertes y en la segunda de entre 50 a 60 millones de muertes, sí. que es muchísimo.
2: Sí, sí, sí. Entonces dice Malthus que la guerra está dentro de nuestro de nuestro chip también... ...para poder eliminar el sobrante de, de población que está comiendo de más. Ah, okay, okay. Entonces está tan interesante su teoría Malthusiana... ...para que se nos quede de que es el Thanos que existió desde 1700. Sí. Esa teoría de que hay que eliminar y exterminar y todo esto. Sí. Existe desde entonces. Está, está complicado también... Dice que la solución... Y es lógica, es controlar la natali la tasa de natalidad. Sí, justo entonces, como lo, lo hizo lo China, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Se le estaba acabando los recursos y entonces ya dijo dos hijos por familia. Cuando aquí en México en algún momento la leche 19 hermanos y todo eso. Sí, <risa> Porque eran no.
1: 20 hijos, 30 hijos. Recuerdo que en una conferencia no. que tuve cuando recién entré... O que iba a entrar a la universidad... Eh, mostraban la imagen de una madre que si no me equivoco tenía como 16 hijos... Y, y decían que, que este que a la mamá deberían de ponerla en un altar, pero no para no para alabarla, o igual, o sea, obviamente sí, claro que es algo de alabarse, sino para que no la pudiera alcanzar el marido, porque imagínate, 16 ¿Otro? hijos? Wow. Sí.
2: Está sí, sí, sí. El el hecho de que ahorita, por ejemplo, nosotros querramos tener dos, tres hijos, ya es un acto de paz.
1: Sí. Sí, no, totalmente. <risa>
2: porque totalmente. Pues, los recursos siempre han sido un, una de las razones de la guerra. Sí. Bueno, creo que casi el único. Uh -huh. okay. Pero bueno, platiquemos allí, porque la Segunda Guerra Mundial, nosotros sabemos que fue el, el fenómeno o el acontecimiento bélico más importante de la época moderna, más el más reciente. también. El más documentado. ...del que más efectos secundarios se tuvo... Mucho, el, ...el efecto más, más sanguinario, más violento...
1: ¿Tú qué crees que se necesita para que haya una guerra?
2: ¿Un conflicto, no? ¿O okay. qué? ¿Un conflicto de intereses? Ah. De hecho, hay, hay una frase que dice que la guerra es la política en otros términos...
1: ...es okay. política en ¿Sí? otros términos, ¿no? Fíjate que yo, yo lo vería más... ...o sea, sí va por ahí, pero yo creo que más por el aspecto de que... ...si existe una persona... Que, que, que tenga una... ¿Cómo decirlo? Como una idea... Una ambición... Una ambición que conlleve a mucha gente... Vaya lo que pueda hacer Porque, okay, ok, si vamos al final de la Primera Guerra Mundial... y E el inicio de la segunda... Uh -huh. Con el famosísimo y mundialmente conocido Adolf, Adolf Hitler... Eh, pues bueno, es, es eso, ¿no? Es, es un loco... Por, por así decirlo, un loco que inició con una idea... Y mucha gente coincidió con él y, y fue así que toda una población alemana lo siguió.
2: Sí, fue un efecto de un efecto clásico de populismo, ¿no? Okay. Ese, este fenómeno populista es el en el que existe un, un, un hombre orador muy bueno que le dice a la gente lo que quiere oír. Y no solo lo que quiere oír, sino que apela a la parte más animal... Que la gente tiene, ¿no? Sí. A lo más estomacal, podría decirse, ¿no? Y entonces, eso, un buen orador combinado con un mensaje que apela a lo más animal de la, de la gente. Combinado también con un enemigo en común.
1: Sí. Con una, con una también una población eh, dañada, ¿no? Y, y, y bueno, exactamente. refiriéndome yo al tratado de Versalles que hubo después de la Primera Guerra Mundial. ¡Wow! ¡Wow! No sé si has visto las cláusulas que tiene, pero vaya, es es desde que reducieron su su, ah, sí, su, su, participación. su, su, su número militar a cien mil hombres les uh -huh. redujeron el, el territorio eh. los violaron por completo Sí, su... totalmente totalmente sí. violados sí, sí
2: sí 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 y un ejemplo por ejemplo del populismo del que te platico y que es muy peligroso es Donald Trump okay. que acaba de salir no y es un ejemplo y una analogía no muy clara con Hitler uh -huh pero que es como el modus operandi del populismo. Haz de cuenta que Donald Trump le hablaba a los, a los blancos nativos americanos okay. y les decía, los mexicanos nos están robando los trabajos. Sí. ¿No? Y entonces todos los blancos vienen enojados y sí es cierto, vamos a votar por él y todo. Algo parecido sucedió con la elección de Hitler como el Tercer Reich, sí. que precisamente él decía que los judíos nos están quitando los trabajos. Los judíos están tomando nuestro lugar en el, en el mundo, entonces vamos a eliminarlos. Y, y entonces Alemania ha sido violada, ha sido saqueada por el mundo y nosotros nos tenemos que recuperar de esto.
1: Pero fíjate que contrario a lo que se piensa, el antisemitismo es sí. un fenómeno mucho más antiguo que Hitler. Sí, ¿sí? Sí, y sí. que además, o, o sea, no lo inventó él. Desde la Edad Media en Europa los judíos fueron víctimas de discriminación y persecución, a menudo por eh, motivos religiosos.
2: Por motivos religiosos y en, y en el caso de la Segunda Guerra Mundial fue por motivos laborales, uh -huh. principalmente que decían que los judíos como los mexicanos en Estados Unidos sí. les quitábamos entre comillas el trabajo sí. y los alemanes nativos o los estadounidenses nativos se enojaron.
1: Vaya, no lo, eh, había, no, 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 no lo había visto de esa manera Que se podían relacionar
2: Sí, sí, okay. sí, se puede relacionar Y por eso el, el populismo de Donald Trump es muy peligroso Y ese tipo de populismo también okay. Aquí en México sucede algo similar con Andrés Manuel También okay. apela a lo más animal de las personas Y el enemigo que tienen en común es el conservadurismo, el o el Prian, la mafia del poder y sí, todo sí, eso. Sí. Nada más que como es una entidad un poco más abstracta, uh -huh. no, no hay como un, no, no hay peligro de guerra. Sí, en el sí, caso sí. del tercer reich, pues sí, había alguien a quien matar, o sí. algunos a quien matar. Sí, 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 sí. Y fue así como, como Hitler se hizo de una base de militares muy, muy enorme, muy grande. Y de ahí, pues empezamos, ¿no? Con la, con la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí, vaya, qué, qué conflicto, ¿no? Eh, como estábamos comentando anteriormente, yo conozco muchísimos videojuegos, cuántas referencias hay de películas. Ya lo sé. ¡Wow! Y de historias también tan increíbles que hubo en, en, en esa etapa, ¿no? Que fue, si no me equivoco, entre 1939 y 1945. 45, Así sí, exactamente. Es. Es? ¿Seis años? Sí, ¿verdad? Seis años de... de Más de o una menos, un poquito menos.
2: Pues sí, el final de la guerra, recuerdo, estuvo marcado por la, las bombas atómicas en Nagasaki y sí. Hiroshima, ¿no? Ajá. Porque Alemania ya desde el 44 ya había como bajado los brazos, ¿no? Sí. Con la batalla de Stalingrado, que es muy interesante. Hablemos de las invasiones, Ali, tú tenías sí. preparado.
1: Sí, hablemos de la, de la invasión francesa, yo creo que fue... El, de Alemania a Francia. El, exactamente. Sí. Eh, fue el, el logro más grande que tuvo toda la campaña nazi eh, en, en los años de la Segunda Guerra. Pues sí. Porque vaya que después de, como estábamos hablando, de tremenda violada que le dieron a Alemania, se recuperó de una manera impresionante y a pesar de tener números mucho más bajos que su contrincante, supo tener esa... Digo, los, los líderes de, en ese entonces del Tercer Reich su, supieron aprovechar... Estratégicamente, Estratégicamente, así es. Precisamente platicando de, de la invasión a, a, este, a Francia por parte de Alemania, utilizaron un método... Que fuera, porque bueno, te platico un poco Al inicio de, de la planeación por, por la, Para invadir Francia sí. este Que anteriormente eh, empezaron O invadieron Polonia eh, Bueno, se planeaba O los antiguos eh, generales Que estuvieron o que formaron parte de la, de la Primera Guerra Mundial Le decían a Hitler que él O lo que necesitaban hacer Era ir poco a poco ir, ir eh, Haciendo el mismo plan Con el que perdieron en la Primera Guerra Mundial entonces Hitler como siempre un, un, un líder ambicioso y, y además con, con unas ideas muy innovadoras ¿no? porque muchas veces vemos, o sea si sí era un monstruo y todo pero era un hombre muy inteligente hubo un, un general en específico al, el cual sugirió un plan que aprovechara principalmente el armamento con el que se contaba en ese momento que era superior a los contrincantes y además un efecto sorpresa es así que... que ¿Y cuál si... es el efecto sorpresa? Permíteme, en ese, en ese si no me equivoco, fue entre 1933, si no me equivoco. ¿Qué? No, en el 43 fue cuando eh, invadieron, si no me equivoco.
2: ¿A París o qué? Así es. bueno el La sitiaron.
1: Te... Así es. El, el tema fue que lo que hicieron fue invadir Francia de una manera rápida y concisa. Aprovechando primero la, la fuerza aérea que en ese momento era... La, Innovador Sí, la, la más avanzada del momento sí. Y también eh, lo, la tropa de tanques y todo el armamento que tenían Es entonces que toman por sorpresa a su enemigo que en ese entonces era Francia Y al, al también aprovechar la velocidad pues terminaron recorriendo un gran, un gran territorio de, de, de los franceses Es así que poco después con una derrota inminente Francia se, se rinde, y este por, por, por el motivo de que no quieren que sus principales atracciones, que era la Torre Eiffel, eh, todos los que lo que conocemos, ¿no? ¿Qué más podemos ver en, en Francia? El Palacio de Versalles. Exactamente. Okay. Y entonces se rinden, y es así que sitian Francia, y eso los convierte, lejos de ser también en, en, un, en, un, en una campaña poderosa. Sino también infringir miedo en las otras naciones eh, hacia Alemania Ah, ok,
2: pues sí, fue como un golpe en la mesa, ¿no? Así es De aquí ya nosotros mandamos Sí, 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 sí Pues fue, fue muy interesante esa, esa batalla en, en París Sí Y sucedió algo que me parece muy interesante Ok Eh... Has, ¿Has oído hablar de la conferencia de Yalta, ¿no? Que es o la fotografía donde aparece Winston Churchill. Sí, claro que sí. Ya la sabemos todos, ¿no? Sí, sí, sí. Franklin A. Roosevelt y, y Joseph Stalin. Uh -huh. El lenguaje corporal de esa fotografía, si sí tienen oportunidad de verlo, de verdad está genial. <risa> Ves, hay un Joseph Stalin súper rígido, muy militar, muy... Sí. Y como muy aislado de los otros, aunque están sentados los tres juntos, con una misma banca. Ajá. Este Está como muy aislado Y Franklin Roosevelt y Winston Churchill Como muy aligerados Como amigos entre ellos Porque ideológicamente Joseph Stalin y Winston Churchill eh, No... No eran nada parecidos, ¿no? Sí. De, incluso llevaron un conflicto que posteriormente se llamó la Guerra Fría.
1: Sí, que si que si explicamos un poquito de quién eran eh, cada uno de ellos. Winston Winston Churchill, si no me equivoco, era el jefe de el Inglaterra. Primer ¿no? ministro de primer Inglaterra. Primer ministro de Inglaterra.
2: Fue el primer ministro de Inglaterra. Eh, de hecho, si ¿sí han visto la película del discurso del rey, ¿lo has, ¿lo has visto esa película?
1: ¿No, ¿No la has visto? No. no me... Es
2: muy buena, se la recomiendo. Okay. Yo casi no veo películas, pero en esa película está está muy padre porque habla de que era un rey tartamudo okay. y que tenía que dar un discurso motivador a todo su pueblo y a todas la, las fuerzas armadas británicas para pelear en la Segunda Guerra Mundial. Imagínate que tu rey te esté hablando tartamudeando. Sí. Se habla como de una timidez, una, una cosa extraña, pero es una película muy buena porque... Logra el rey hacer, a pesar de su tartamudez, un... Okay. ...por métodos muy poco ortodoxos... es okay. ...de eso se trata la película... ...poder lograr un discurso... ...muy motivador y todo, ¿no? Ok. Franklin Danaro Roosevelt era el presidente de los Estados Unidos... ...fue el único presidente, si no me equivoco... ...de Estados Unidos que se pudo reelegir cuatro veces. Ok. Ahorita ya no se ha okay. permitido dos veces... Ajá. Pero él cuatro veces y con una arrasadera en las... ...en las urnas, pues, enorme, ¿no? Todo sí, el sí, mundo sí. apoyaba... ...se volcaba contra Frank... ...perdón, con Franklin Danaro Roosevelt... Uh -huh. ...demócrata. Ok. Y discapacitado no podía caminar.
1: Wow. Okay, está, okay. está muy interesante. De sí, hecho, sí, ninguna
2: sí. fotografía está él de pie. Siempre está como sentado. Uh -huh. O en los discursos del Congreso, por ejemplo, en el que acabamos de escuchar al principio, está sí. de pie, pero tiene un modo en el que se puede apoyar para poder estar de pie. Está interesante. Ok, da? interesante. Ajá. Ajá. Y entonces estos dos, este Stalin y, perdón, Winston Churchill y de Alan Roosevelt, pues, representan el capitalismo, este lado occidental, Estados Unidos o el occidente como lo conocemos. Uh -huh. Y Joseph Stalin, por el contrario, era un comunista. Todos hemos oído hablar del comunismo. Sí. Pues el, el, el Joseph Stalin era el máximo exponente del comunismo en el mundo. Okay. Y por eso se llamaba en, en su momento Unión Soviética y no Rusia. Okay. Eh, en ese momento tenía ese otro nombre porque tenía otro régimen completamente. ¿Sí? Ya posterior a la guerra, ya se vino la Guerra Fría. Donde ya hubo el conflicto entre, pues, capitalismo y comunismo, ¿no? Pero ese es tema aparte. Sí. En esa conferencia de Yalta unieron fuerzas. Okay. Porque era los del eje contra los aliados. Uh -huh. Que era algo así como... A mí me gusta hacer mucho la referencia de que Star Wars se aparece muchísimo. O tiene mucha referencia, no sé si se inspiró de verdad o no. Ok. A la Segunda Guerra Mundial. porque Probablemente, es... sí, sí, sí. Porque es igual, o sea, el, el, el senador Palpatine, ¿no? Ajá. Este... Sí, en ese genera...
1: discurso que lo comparan con AMLO, ¿no? No sé si no has visto <risa> sí. los memes de, de Facebook. Sí, pues
2: más que con AMLO se parece muchísimo al discurso de Hitler. Porque eh, sabemos que el senador Palpatine creó todo un conflicto eh, bélico... Uh -huh. Para poder él tomar y tomar y tomar un poco más y más de control dentro del Senado. Algo sí. muy parecido sucedió con, con Hitler. En el que... Uh -huh. En el que este, estuvimos... Viendo cómo creó ese conflicto okay. Cómo empezó a decirles a, a todos los demás Oigan, este, pues nos está sobrepasando Ocupo más poder para no ser tan burocrático esta cosa Y poder accionar más rápido sí. Y algo parecido sucedió con, con, con Hitler Él también okay. destituyó al canciller alemán sí. Se empezó a como inmiscuir en el poder Y ya al final dijo Ok, ya tengo el poder de todos Denme más poder Y denme sí. el poder completo Y soy ya muy señor de este lugar
1: Sí,
2: sí, sí. A mí me gusta mucho porque el, por, sobre todo la, la trilogía, la, la segunda trilogía cronológicamente okay. Se parece mucho, tiene muchos tintes políticos y wow, de, okay,
1: okay.
2: Así es, ¿y de qué, qué, qué más tenemos de la Segunda Guerra Mundial?
1: Um, creo que una de las referencias más, por así decirlo, cercanas a lo que fue y que fue una de las películas que vi recientemente. Ya tenía muchos años sin verla. Es El pianista. No sé si has visto esta película eh, sí. dirigida por Roman Polanski. Ah, sí, Roman Polanski. ¡Guau! Wow, ¡Qué película! Yo creo que en pocas películas me han dejado pensando tanto como como lo, como lo fue El pianista. Eh, creo que desde una perspectiva de un judío. Y, y que fue lo que muchos vivieron. este Desde que... Primero, si, no, no sé si conozcas más o menos cuál fue la estrategia, por así decirlo de, de tener a, sus judíos en sus, en, a los judíos en sus casas, viviendo sus vidas Primero llegándoles, llega, llegan, llegaron ellos diciendo Ok, los vamos a mover a otro lugar este, Donde van a vivir igual, van a tener una casa, solo que van a estar todos juntos Ok, está bien Híjole. Todos se fueron, dejaron sus hogares Y cargaron lo que, o sea, se llevaron lo que podían cargar en sus pertenencias, ¿no? Al llegar a este otro lugar donde estaban relativamente bien, eh, diciéndolo así al inicio, porque poco a poco se puede ver en la película cómo es, es normal ver cadáveres, ya sea de niños o, o de, oh, de personas de cualquier tipo de edad en la calle pudriéndose. Y bueno, fueron así avanzando, avanzando. El, el encontrar trabajo era algo complicadísimo, Ajá. la comida era algo muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Como, como No había comida para, para la... Era un privilegio la comida para Exactamente.
2: ellos. Exactamente. Eso sí. ajá, ajá Sí, dime, dime. Eso se llama fascismo. Ok. Ese es el término. Eso que acabas de escribir precisamente, todo esto que acabas de escribir, ajá. tal cual es la definición de fascismo. Ok. De, de discriminar el derecho a la salud,
1: a una persona por... Pertenecer a un credo o algún, o sea, una raza o algo. Que aunque lo veamos lejano, eh, no sé si has visto la situación Venezuela, es pues, yo, yo creo algo similar, ¿no? Porque desde que te, te, pro, te prohíben comprar ciertos bienes o cierta cantidad de bienes al día y, y que no hay que comer y que, y que hay una inflación impresionante, vaya, no estamos tan lejos de ahí.
2: Eh, no, pero en Venezuela sucede algún fenómeno más comunista, ¿no? Donde todos son así. No hay ¿Sí? como que hay un sector en específico al ah, que no, se no, les no. hace. O
0: sea, sí de, de...
2: No, lo que acabas de escribir de que a una persona por como es se le discrimina okay. ese derecho se llama fascismo. Ok. Y privarle todos esos derechos por eso. Sí. Y... Porque privárselo a toda la
1: población se llama comunismo. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, avanzando un poco en la película también aparece como después de, de, de tenerlos en esos ciertos hogares este sí. se los llevan ya a un, a un lugar deplorable. Sí. donde donde están todos eh, en unas en unas literas que es ahí si no me equivoco donde comienzan esto de los campos de concentración exactamente
2: también aparecen muchas películas de los campos de concentración
1: sí, la vida sí, es claro. bella te acuerdas sí la vida es bella el niño de la pijama de Berrallas. rayas uh -huh. muchísimas que, que que relatan vaya la brutalidad de los alemanes y, y, y la brutalidad como tal del ser humano no o sea
2: cómo es capaz de ser eso
1: exactamente Exactamente, como a un igual a uno de tu misma especie y le puedes hacer eso por unas creencias diferentes
2: Está peligroso Sí, 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 sí Pues sí, este, quería platicarte, Ali, okay. de el símbolo del símbolo del, del amor y paz con la manita, ¿no? Que claro eso, que sí Es el, el índice y el medio parados, un poco separados, siendo como un tipo V uh -huh. Y los demás dedos como abrazándose Amor y paz. Amor y paz, ¿no? Ahorita vamos a hablar <ríe> sí. de eso pero fíjate que este símbolo nació y es muy famoso una frase, una frase, una imagen de Winston Churchill haciéndole así, okay. entrando a, a este a su casa de primer ministro, okay. haciéndole así que señalaba. Bueno, antes de spoilear qué significaba okay. haz de cuenta que el medio de comunicación uh -huh. en la Segunda Guerra Mundial Más importante era la radio, sí, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, la película de código Enigma Ok oh, ah, muy buena, sí. era muy buena Alan Turing o, Turing, sí, o algo Alan Turing, así. si no me equivoco Sí, sí, sí Este, donde es Benedict, Benedict Cumberbatch, Cumberbatch El, sí. el protagonista bueno, ahí se ve que el, 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 pro, el medio de comunicación más importante No era como tal radio, pero no era televisión absolutamente no. Ni internet, no había... O sea, era el telegrama, la clave Morse sí. este,
1: Y pues, para sí, la población normal, el, la radio. el periódico
2: El periódico y la radio sí, sí, no, sí, sí. Y se sintonizaba Entonces, en Gran Bretaña, que fue uno de los grandes protagonistas Todos sabemos de la Segunda Guerra Mundial sí. eh, Tenían como en cada cambio de programa Tenían en clave Morse la letra V. Okay. Que son tres puntos chiquitos y uno largo, ¿no? Uh -huh. Y que cuando lo picas en el telegrama o así, ¿Sí? suena tin, 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 tin. Ok. ¿Sí? Y entonces, en cada programa, cada cambio de programa, salía esta tin, 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 tin. Ok. Para que la gente reconociera que aún estaban en guerra y era la V de que vamos por la victoria.
1: Oh, ok, ok. Ok.
2: Y luego. La gente empezó a relacionar la V de la clave Morse con las primeras notas de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Ok. Que es la de tan 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 tan, tan. justo tan, esa. Tan, 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 tan. Fíjate, sí. o sea, sí, tú sí. lo relacionas. Y, sí. se, y se popularizó tanto la Quinta Sinfonía de Beethoven debido a la V de Vic... vamos por la Victoria de oh, Gran okay. Bretaña. Está muy interesante ese.
1: Wow, ok, ok, buen dato. Ajá. <ríe>
2: Y este... Bueno, aquí la ponemos, les ponemos un pedacito de la Quinta Sinfonía aquí ¿Sí? en la edición. Sí,
1: ¿por qué no? Claro.
2: Y bueno, entonces la V, todo el mundo se la sabía en Clave Morse escrita. La V se convirtió en un icono Tanto así que Winston Churchill, cuando ya por fin ganaron, okay. a salir de, de su casa, hizo la señal tan famosísima de... Am, Victory. Bueno, de, Victory. Ah, que ahorita relacionamos mucho con amor y paz. Sí. No, pero que realmente era este V de Victoria, ¿no? Le sí. ganamos y, y ahí se quedó, ¿no? O sea, es, está súper padre ese, ese fenómeno okay, okay. de la V. Ajá. Ya luego se transformó a amor y paz por los hippies, ¿no? Sí, 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 sí. Que de hecho has visto que los japoneses utilizan mucho esto también en sus sí, fotos así sí, como sí, de. Sí, sí, claro que sí. Por, de, dicen que hay una leyenda que dice que hay, hubo una patinadora estadounidense que en los Juegos Olímpicos se cayó y se rompió quién sabe cuántos huesos y todo y aún así ganó el tercer lugar y que okay. tenía una actitud súper brillante y ya con su tercer lugar muy padre. Ok. Y que hacía mucho esta señal y a los japoneses la, la idolatraron okay. y pues a los japonesitos se les quedó hacer así por okay. una buena actitud y todo eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves?
1: No, wow. Muy, muy bueno ahora, Muy bueno. Pero, este, permíteme... Ah, pero ya me aquí. estoy adelantando, ¿no? ¿eh? Sí, eh, yo creo que debe de ser hora de que, nos un... de que Miguel se nos una a la plática. Ay, sí, es cierto. Y que podamos escuchar la resumidita como en todos nuestros programas, ¿no crees? Muy bien, vamos para la resumidita de Miguel. Ya está aquí
3: la resumidita. Dándote guerra para que aprendas desde 1914. La Primera y la Segunda Guerras Mundiales son una prueba de que el ser humano tiende a tropezar de nuevo con...
0: Con la misma piedra... Ajá.
3: Y aunque es cierto que la guerra trae pura muerte, tragedia y destrucción... De vez en cuando también trae datos curiosos que no aparecen en los libros de historia. Pero ni te preocupes que después de una profunda y exhaustiva investigación de 5 minutos en Google, te traigo los datos más interesantemente innecesarios o. Uh, innecesariamente interesantes sobre las guerras mundiales. ¿Sabías que es gracias a la Primera Guerra Mundial que las Kardashian son mujeres tan hermosas y perfectas?
0: Kardashian, 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 me siento como una Kardashian, 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 como una Kardashian.
3: Y es que la cirugía plástica se inventó para tratar a soldados que sufrieron deformaciones faciales debido a explosiones durante la guerra. Ahí te va una trivia. ¿Qué edad tenía el soldado británico más joven en luchar durante la Primera Guerra Mundial? A. 56 años. B. 12 años. O C. 3 meses dentro del vientre materno. Si tu respuesta fue 56 años. <risa> ¡Qué risa me das! Si dijiste 3 meses dentro del vientre materno. ¡Ah, pues estás bien pen. Pero si dijiste 12 años. ¡Felicidades! Su nombre fue Sidney Lewis, y mintió sobre su edad para pelear por su país. Uh, el que le creyó seguro también pensó que la respuesta a la trivia era la C. Uh. Para evitar que los alemanes causaran miles de muertes con los bombardeos sobre la ciudad francesa de Paris, las autoridades tomaron la decisión de construir una réplica de la ciudad de La Merge, ...al norte de Francia, que sirviera como blanco para las bombas. Con todo y réplicas tamaño real del Arco del Triunfo... ...y la estación de trenes Gare du Nord... garé du... ¿Eh? ¿Gare? Gare du Nord... Ay, no sé, no sé francés! ¡Perdóname! Durante la Segunda Guerra Mundial... Los soldados británicos recibían solamente tres hojas de papel sanitario al día. ¡Tres! Y uno aquí pensando que los judíos la tenían difícil. <ríe> Ay, es, es broma. ¡Es broma! En un giro de eventos más inesperado y dramático que cualquier capítulo de La Rosa de Guadalupe, el sobrino de Adolfo Hitler, William Hitler, sirvió en la Marina estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Hitler contra Hitler. ¿Quién se lo hubiera imaginado?
0: ¡Mira, ¡Es
3: contra Usted siéntese, señora. Fue una resumidita que quedará para la historia. Ahora de vuelta con Arad y Ali. ¡Fuera! ¡Fuera!
2: Muy bien, con la resumidita, muy padre, ¿eh? Eso de siempre
1: que... datos que, que nadie conocía o al menos uh... que yo no conocía.
2: No, a mí se hace que se los inventa o no sé, porque Probablemente de... sí. Si sí, eh, vuela la no sé cabeza enormemente, sí. sí. Es muy conspirativo eso sí, de que sí, el sí, sobrino sí. de Hitler sirvió en la Marina de los Estados Unidos, Segunda Guerra
1: Mundial, wow Sí, 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 sí. Un tema que tocó y que me parece muy emocionante porque justamente el semestre pasado en mi carrera lo acabo de ver, que fue lo que dijo sobre la cirugía plástica. Uh -huh. eh, bueno, en, en uno de nuestros trabajos de la materia de investigación, nos requirieron que investiguéramos sobre la prótesis como tal. Y, y vaya que, que me sorprendió porque no lo recordaba y ahora que... O sea, ya que le puse atención, vaya que tiene todo que ver con las, con las guerras porque... Gracias a la Segunda Guerra Mundial, eh, abrió camino en la investigación médica y a los avances tecnológicos Ajá. que influían en, en ella, eh, siendo una precursora del desarrollo del, del campo de la ingeniería biomédica. Que okay. esto fue debido a que todos los, los soldados que quedaron sin brazos, sin manos, que como... Deformadas las caras. Exactamente, como lo mencionaba Miguel, eh, con una deformación en el rostro, sí. dio pie a que se pudiera avanzar muchísimo más y, y, que, y que podamos ver lo que ahora es las prótesis faciales, que si no me equivoco, eh, conocí la historia de una este, escultora mexicana... Que, que hacía esos trabajos, que por okay. decir, que tú, tú le dabas una foto de lo que era quizá tu, tu cara Y ella lo hacía tal cual Y, y pues bueno, de eso vamos a, a las prótesis ya más avanzadas este de, de brazos A los que ya incluso puedes darles órdenes con tu propio cerebro ¡Wow! O
2: sea, está interesante Todo un tema Pues sí, fíjate que ese tema está interesante de que las guerras A pesar de que sacan lo peor de la humanidad y también lo mejor en el sentido de bondad, de que hay más compasión, ¿no? Sí. Al final de la... Pues es muy famosa la fiesta que hubo en Nueva York del, del, después de la, del final de la Segunda Guerra Mundial donde todos salen abrazándose sí. y besándose, un marín ahí abrazando a una enfermera y todo. Sí, sí, sí. Pero también saca... O, o, hay mayor inversión... En ciencia y tecnología que en momentos de paz.
1: Sí, totalmente.
2: Porque es donde es cuando urge. Es cuando se necesitan las cosas ya. Y entonces. Pues, Como sí. la
1: carrera espacial, ¿no? de Estados Unidos y Rusia. Fíjate que ahí aguántame. Okay, este,
0: okay.
2: Okay. <risa> no
1: te adelantes, pero
2: sí. Este. Eso es más adelante. Okay. Pero fíjate que ahorita que estábamos hablando de lo de Beethoven okay. que, que te platicaba. Esa esa, esa Pequeñas notas musicales de tin, 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 tin. Sí. Dice Beethoven que la llamó la llamada al destino. Okay. La llamada de tu destino o algo así. Que porque le preguntaron a su secretario. Oye, Beethoven, ¿y qué significan esas, esas, esas tonalidades? Eso en 1800. Ok. Y Beethoven le dijo. Ah, es que si el destino llega a tu puerta, es así como suena. Okay. Ay, y, que, okay, okay. y que no era coincidencia que solo fuera... Que fuera... Beethoven, un alemán igual que Hitler okay. O sea que Hitler también le iba a llamar el destino Sí, sí, sí De esta forma, así como Beethoven dijo que Bueno, ya lo entendimos, sí. ya lo cachamos ¿De qué querías hablar, Ali? Sí,
1: justamente eh, ahora que, que mencionaste esto de, de que sacaba la bondad también de los seres humanos en, eh, Cuando se está en guerra Me hiciste uh -huh. que recordara eh, en La noche del 24 de diciembre de 1914 Si no me equivoco que fue el día que podría decirse que el planeta se detuvo, ya que los dos bandos involucrados, alemanes y británicos, se unieron en un partido de fútbol eh... Y, ah, sí, sí, No sí. sé si lo conoces sí. este, eh, cuan, Bueno, yo he visto un video, si no me equivoco Sale en una película, la verdad desconozco en cuál sea Pero sale un, un soldado británico, si no me equivoco Con una bandera blanca el día de, de Navidad Era justamente Navidad Y se sí, ponen sí, sí. A, a compartir ahí historias Juegan fútbol eh, de, Incluso en la película se ve cómo se cortan el pelo y todo ¡Wow! ¡Qué, qué, qué contrastante fue que ese día o un día anterior jugaron, este, convivieron juntos y al siguiente día se seguían matando Eso, no manches, eso lo, lo, tenía una frase al respecto Ok Que fíjate que, que sí es
2: cierto, porque fíjate que Josh, Jonathan Jazz dijo okay. Que es un fotógrafo, ah no, perdón, Eric Hartman Ok Este, Eric Hartman que es un fotógrafo de la Segunda Guerra Mundial Sí este, escribió esta, y es una autoridad yo creo para poder O sea, si fotografiar la Segunda Guerra Mundial Es algo enorme, tiene la autoridad Para poder decir esto, y es precisamente algo que acabas de decir okay. Dice, la guerra, y es una frase Famosísima, la guerra es un lugar Donde jóvenes que no se conocen Y no se odian, se matan Entre sí, por la decisión De viejos que sí se odian Pero no se matan
1: entre sí, sí. Es básicamente lo que acabamos de sí, ver Y fíjate que en todas las películas Vemos este acto de bondad de Ya sea de un alemán hacia un estadounidense, digo, eh, dando el ejemplo de las guerras O de, un, de, de un alemán hacia un esta, estadounidense o de un estadounidense hacia un alemán En la película llamada Fury, no sé si la has visto, protagonizada por Brad Pitt Sale Shia uh, LaBeouf, si no me equivoco, se llama el, el protagonista de Transformers Ah, y, ok, ajá y, y Michael Peña también sale, este... En, en la última batalla de esta película se ve cómo eh, ya después de haber tenido la gran batalla los las cinco personas del tanque eh, contra un toda una armada de la SS, eh, muy famosa la SS en, en todos uh -huh. los lugares por su crueldad, eh, uh -huh. un, uno de los soldados alemanes ve que eh, el, en este caso el, el sobreviviente llamado por sobrenombre Máquina eh, se esconde debajo del, del, del tanque. Y, y lo ve vivo y cuando lo ve, este el estadounidense levanta sus manos. Entonces, es entonces que el, el alemán apaga la, la lámpara y sigue con su camino. Y, ah. y eh, también otro, otro ejemplo es en el pianista. Cuando uno, uno de los soldados alemanes o uno de los capitanes alemanes encuentra al pianista en el ático de un edificio tratando de abrir la, 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 este, la lata de, de pepinillos. Okay. Le da de comer, le dice. ¿Qué, qué haces? ¿A qué te dedicabas? Y es que le diste. Soy un pianista. Y, sí. y, le, y toca una sinfonía de Chopin, si no me equivoco. Chopin. Chopin, perdón. Ajá.
2: Eh, sí, pues muy... es, Yo creo que la, la película que también más se centra también en eso y que es el, el eje central de esa película. Okay. No, hasta el último hombre, ¿no? Sí. O sea, ese es. Ese, ¿Cómo se llamaba? El, el personaje principal se me va. Y, bueno, protagonizada eh, por Andrew
1: Garfield. Y, y el. y El que el llamado es Desmond II. Desmond
2: II, ándale, sí. ese mero. Pues se basa básicamente en eso. Sí. En esta frase se basa de que son gente que no se conocen y no se odian sí. por decisión de viejos que sí se conocen, sí se odian y por su culpa se están matando. Sí, Pero o sea, pe o sea, hay un momento en el que o sea, te pones a reflexionar y dices: él no me ha hecho nada.
1: Sí, 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 sí. Hay
2: una cuestión de honor y yo creo que sería importante preguntarle a alguien que, que o sea, que está formado en la marina o en que justamente en el ejército. Que a eso
1: va a ir nuestras entrevistas, ¿no?
2: Al final las, las pondremos esa es la pregunta central, o sea, sí. ¿por qué, o sea, qué, qué, hay de honor o qué hay o qué tienes que defender cuando tienes que defender algo así, ¿no? Sí, sí. O sea, sabemos que la soberanía y que todo esto, pero hasta qué punto. Y qué, hasta qué punto es guerra y hasta qué punto ya no ya no debería ser, ¿no? Sí. Ya no debería existir. Sí, sí, sí. Pero bueno, está muy interesante, inagotable este tema por completo. Sí, totalmente. Podemos hacer un parte 1 y un parte 2. Sí, Pero... de,
1: de, definitivamente tiene infinitas referencias. y, infin... es, un, es un tema muy muy chido. Muy interesante. Qué bueno sí. que escogimos este tema, muy interesante.
2: Pues sí, Ali, este, vamos a, a platicar acerca de una entrevista, ¿no? Que sí, de muy... la sorpresa del episodio del día de hoy.
1: Tenemos a un sargento, un comandante un capitán Sí, no, que es... permíteme decirte que eh, es un capitán eh, Ok en, Para ser más exactos, el capitán segundo Médico cirujano Sebastián Alejandro Ochoa Rodríguez Ajá eh, Que nos va, nos va a hacer favor de eh, respondernos algunas de nuestras dudas Ok Y, y pues bueno, me gustaría presentártelo y, y, y pues saludarlo primero, ¿no? ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal, ¿Qué tal Sebastián? <ríe> sí sí. <ríe> eh, Bueno, eh, Tuvimos varias ideas sobre las preguntas que queríamos realizarle Y, y pues bueno, vamos a iniciar La primera era, eh, nos surgió la duda de cómo, bueno, respecto a algunas de las películas que vimos ¿no? De, de que quizá después de un combate o algo así, eh, los soldados quedan como traumados ¿no? O tienen ciertos este, eh, daños psicológicos Y pues bueno, nos vamos a la primera pregunta que es eh, ¿Cómo se prepara a un soldado física y también psicológicamente para un combate?
2: Sí, sí, sí. Vamos a ver qué nos dice Sebastián.
4: Capitán. Bueno, aquí en, en el hablando del medio militar, de los soldados mexicanos, existen múltiples eh, centros de adiestramiento para personal militar en los cuales pues se prepara físicamente mediante acondicionamiento físico, ¿no? Que es este principalmente eh, la realización de, de carreras, eh, caminatas. Eh, también pues mediante eh, lagartijas barras etcétera eso es hablando de, del acondicionamiento físico pero también sea diestra para el uso de armamento para el uso del terreno camuflaje supervivencia eh, pues, en, en múltiples áreas y pues para el combate pues muchas veces es este, ayudando al soldado a subirle la moral ¿De qué manera? Mediante, mediante cantos, mediante arengas, mediante eh, pláticas motivacionales. Siempre se, se prepara a un soldado en todas esas áreas.
1: Ok, muy
4: interesante.
2: Okay, okay. Una arenga. ¿Qué es una arenga?
1: Ed, según eh, San Google, discurso en tono solemne y elevado que se pronuncia para enardecer o levantar los ánimos, especialmente el de carácter militar o político.
2: Ah, ok. En la primaria <risa> cantábamos
1: uno, ¿no? Sí. El de se levanta
2: en el mástil, mío.
1: Ah, ok. Um, no, lo no ese? bueno, en mi, en mi primaria no, no éramos así. Ah, sí, cómo no. Pero fíjate que también
2: le, le platiqué o le mandé unas preguntas a un amigo que está estudiando marina. Ok. okay. Se llama Jercer y le mandamos un saludo. Creo que es. Que hay okay, un saludo, este, le Él estudia en Veracruz, me parece. Uh -huh. Y entonces también dice que en la escuela naval se forjan marinos de guerra. Pero esto me lo mandó por mensaje Porque dice que no, no pueden grabar audios allá, ¿no? Ok, ok Y dice, sin embargo, México es un país de paz con las naciones Aún no forma parte de la OTAN Que es la organización... Con... Bueno, es como el, el ejército del mundo, por así uh -huh. decirlo okay. Pero nada más está como Estados Unidos o países europeos Pero que México no tiene el armamento para poder incluirse en una guerra mundial aún Ok, okay. Está
1: interesante muy bien.
2: Se forman marinos de guerra, pero no es, no es México no está en guerra. Okay. Eso es
1: muy interesante. Y, y pues, bueno, yo, bueno, la otra pregunta que nos gustaría hacerle a, al, al capitán Ajá. es, este, ¿cómo cambia una persona después de haber experimentado un combate, no? Porque imagínate estar en, en esa experiencia y, y, y cor, que, que, que corra peligro primero tu vida... Quizá la de tus amigos, tus compañeros y, y quizá a lo mejor puede que, que sí fallezca alguno. Entonces, ¿cómo cambia? Sí.
4: Pues hablando del, del ejército mexicano en el que su, su política es meramente pacifista, es decir, que no tiene conflictos con ningún otro país, eh, al soldado mexicano pues principalmente se le prepara en el combate, por ejemplo, al narcotráfico, ¿no? Entonces, muchos de nuestros soldados, después de haber tenido un enfrentamiento en el que, pues, obviamente corre, corre peligro la vida, eh, pues, hay algunos que sufren lo que se llama eh, estrés postraumático, en el cual, pues, este, se manifiesta por ansiedad, por miedo, por depresión, y, pues, muchas veces así se ven afectados nuestros soldados. Esto, pues, se, se, se subsana mediante... Atención psicológica, mediante rehabilitación, mediante poner al, al soldado a, a tener otras actividades, no, a que desarrolle otras actividades fuera de del ámbito militar o del ámbito de combate, no, para su recreación, para su, para su expa esparcimiento.
2: Okay, muy interesante eso de el tratamiento psicológico, esparcimiento para sanar.
1: Claro, y esto, eh, bueno, usted lo menciona en, en el caso de los pequeños combates, ¿no? Imagínate en, en el estrés postraumático de una guerra, Uah, ¿cómo tuvo que haber sido?
2: Sí, 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 desde luego.
1: Fíjate que me llamó la atención que
2: ahí mencionara lo del combate al narcotráfico. ¿Qué? Okay. Que esa era una de las diferencias, fíjate que, te, que habíamos platicado más o menos uh -huh. de, este, de que los soldados a lo mejor pues son, digamos... Peleas entre personas que no se conocen, de hecho acabamos de hablar sobre el partido de, de entre dos dos, dos, dos equipos ah, okay. donde tuvieron un día de tregua por Navidad sí, y sí, todo sí. eso, Ajá. y pues me llama la atención porque dice que no se pelea pues contra el individuo, precisamente sí. es una de las preguntas que le dice, le dice a Jersen Oye, pero, o sea, ¿cómo es posible esto? Y dice, es que no peleas contra el otro. Uh -huh. Peleas contra los ideales del otro. Claro. Que eso me parece muy muy interesante. Eso justifica, de cierto modo, eh, las guerras en ese sentido, ¿no? Porque se, son, entre, son entre personas que no se conocen. Sí. Este, por, por personas que sí se conocen y sí tienen problemas. Pero dice sí. que realmente pelean por los ideales, ¿no? Y Habías
1: lo... mencionado algo así de que eh, los jóvenes se pelean por las ideas de los viejos o algo así, ¿no? Ajá. Sí. sí, 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 más o menos algo así
2: Entonces, eh, 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 lo que dice con el narcotráfico es que los narcotraficantes no tienen honor okay. O bueno, eso es lo que dice Ajá. él, ¿no? Ya no, no sabemos mucho de ese mundo sí. Pero es lo que menciona, ¿no? Que ellos sí tienen honor y sí tienen un honor un honor que defender uh -huh, uh -huh. En el caso de los narcotraficantes, pues dice que no Sí Entonces, pues, está muy interesante esa, esa cuestión de que aquí es la guerra que, que tenemos aquí en
1: México Claro, claro ¿Cuál es la? Eh, bueno, vamos con la siguiente. Eh, nos surgió la duda de eh, que, bueno, tú, no sé si tú conozcas alguna clase de mitos urbanos, este, re, con referente a la milicia, ¿no? Que de repente se dice que ah, son muy brutales en los castigos o, uh -huh. o que se mencionan varias cosas. Entonces, nos gustaría conocer ¿qué, qué mitos urbanos conoce usted
4: que haya desmentido al unirse a la milicia. Okay. ¿Cuál es el principal? Pues la verdad que no, no se me viene a la mente ningún mito, no sé si porque ya estoy tan habituado al, al medio militar que, no, que ya no los veo como mitos, sino como realidades. Pero pues eh, lo que llaman, por ejemplo, las novatadas, que eh, pues son muy diferentes a lo que parece, ¿no? Aquí realmente, pues las, las, las que se conocen como novatadas, pues aquí, aquí se les llama peloneadas, por ejemplo, hablando de mi escuela. Y pues básicamente duran todo el año ¿Por qué? Porque Pues al final de cuentas eres Cuando, cuando recién ingresas Eres el La persona o, o eres del personal más, más novel Y pues tienes que hacer muchas cosas Por ejemplo, no sé, bolear Bolearle los zapatos a tus A tus superiores, planchar Y pues son, son costumbres Que, que se acostumbran ¿no?
1: Muy bien, muy interesante eso de bolearle me hace me hace recordar a la película de, de Forrest Gump. No sé si recuerdas esa parte donde está con Bubba Gump y que están haciendo muchos deberes. Y él está diciendo: caldo de camarón, caldo eh, eh, camarones asalteados, camarones empanizados y todo esto. Bueno, en esa parte se ve cómo los ponen a hacer ciertos deberes. Como en una es limpiar los baños con un, con cepillo, un cepillo de, de dientes. Di Eso es muy cosas. famosa. Sí, sí, sí.
2: Yo creo que sí es parte de la novatada entonces. Sí.
1: Eh, bueno, ahora para referirnos más a usted como médico militar y no nada más como un militar eh, Nos gustaría saber qué diferencia hay entre un médico militar y un médico civil Muy, muy interesante
4: La diferencia es que es el adiestramiento militar que tenemos eh, Pues como bien lo, lo dices, eres médico militar Al inicio, antes de, de entrar de lleno a tu carrera de medicina eh, sufres o pasas por un, por un entrenamiento militar que consiste en supervivencia en uso de armamento en adecuado a vestimenta de, de, de los uniformes entonces yo creo que esa es la principal diferencia acostumbrarte a los horarios militares a, a, pues a todo lo que conlleva ser un militar, ¿no? saber los toques militares, eh, los horarios el uso de uniforme etcétera, eso es lo que principalmente lo diferencia, y para especialidad pues si sí hacemos examen, hacemos el, el examen nacional para aspirantes a las residencias médicas al igual que todos los médicos civiles y como nosotros hacemos nuestras especialidades casi todas en el hospital central militar, haces un examen más para concursar y quedarte aquí pero primero tienes que pasar el, el, el nacional ok
1: ok, muy muy
2: interesante no es una especialización más que, o sea, todos tienen como el mismo rango, ¿no? Así
1: es. Y ya de ahí es. te
2: especializas y ya ves para dónde. Ok. Qué perfecto. interesante. ¿Hacia sí. dónde vamos?
1: Eh, vamos hacia otras preguntas que van derivadas de la misma, que, eh, bueno, nos gustaría eh, preguntarle: es, primero, no sé si conozcas del ENARM, que es el Examen Nacional de Especialidades, uh -huh. eh, nos. No sé si si ellos cuenten con algún otro tipo de procedimiento para acceder a la especialidad o si es el mismo al que todos los civiles este Ajá. se, se sí, o sí, tienen sí. que realizar, ¿no? Para poder especializarse. Y entre ellos también la, la pregunta de que si tienen acceso a, a todos los hospitales o solo específicamente a los hospitales militares.
4: Ok pues como, como te, te, te decía, pues principalmente todas las especialidades las realizamos en el Hospital Central Militar, no tenemos muchas veces la necesidad de andar buscando en otro hospital, sin embargo, cada, en, en, como en cada especialidad eh, hay rotaciones de externado, en la cual pues rotas al Instituto de Neurología, al de Cardiología, al de Pediatría, al de Psiquiatría, entonces yo por ejemplo te hablo de mi especialidad que es Radiología, me toca rotar en hospitales civiles y sí tengo acceso en ese sentido.
2: Ok, que sí tiene acceso entonces a todos los hospitales y demás.
1: Ok, excelente, excelente. Eh, pues bueno, ya para terminar, la última pregunta es, bueno, nos, de, de, nos surgió esa duda, ¿no? De cuáles son los hospitales militares de mejor nivel dentro del país y por qué.
2: Yo, te, yo pensé que iba iban a atender a Andrés Manuel, en alguno de ellos. <risa> okay. ¿Ya ves que le dio COVID? Sí, sí, sí. Y dije, nada, lo van a llevar a un hospital. Porque tengo entendido que son hospitales de primer nivel y sí, muy sí, buenos. Sí, sí. Y con los mejores doctores que, que pudiera haber. Que pudiera pues sí, ¿cuáles son los hospitales?
4: Pues como todos pertenecemos al mismo sistema y, y todo es parte de, de lo mismo... Y, y al final de cuentas todos tienen médicos que son formados en el Hospital Central Militar yo diría que el mejor pues es eso, el Hospital Central Militar porque tiene todas las tiene todas las especialidades y subespecialidades entonces es el digamos el hospital de tercer nivel es al último al cual se referencian los pacientes y pues creo okay. que es...
1: no pues de verdad muchísimas muchísimas aprendimos gracias. muchísimo sí totalmente totalmente saludos al capitán Samuel Oh no, no, perdón Sebastián Sebastián, Sebastián
2: por favor Al capitán Sebastián
1: Y al cadete Jerseyn por Sí, un gran abrazo a ambos Muchísimas, muchísimas gracias Sin ustedes seríamos nada Diría Joaquín López <risa> Bueno ahora ¿por qué no proseguimos? Sí, sí, sí Fíjate que
2: hay una cuestión Que sabemos que sí, Hitler tuvo su poderío eh, Armamentístico y, y aéreo y todo Sí La Volkswagen también fue Nació precisamente por la... Sí, sí, sí. Por sí, la los ser... famosísimos bochitos. Exactamente. Pero fíjate que también Hitler se blindó filosóficamente. Okay. Ya empezó a hablar del ñoño. Okay. A ver, ahora... Pero fíjate que sí. Hay un libro que escribió una profesora de la Universidad de Yale. Que se llama Yvonne Smith algo así. Este, que se llama Los filósofos de Hitler. Okay. Y dice que Hitler tuvo... O, bueno, malinterpretó muchas de las teorías filosóficas que eran auténticas y bonitas, o sea que no, no tenía nada que ver con, lo, con el exterminio mundial y el poderío que él quería uh -huh. expandir, pero que él malinterpretó, por ejemplo, la supremacía. Ok. Lo de los. Este. Pues sí, la raza aurea y todo sí, esto. Sí, sí. Sucedió porque él malinterpretó a Darwin, Charles Darwin. Sí. Que es el de la teoría de la evolución. Sí, sí, sí. Que decía que el hombre tenía que evolucionar. Bueno, íbamos a evolucionar hacia una. Hacia un hombre ideal, con mucha fuerza y con tales características, y él dijo, ah, pues yo lo voy a crear, sí. yo lo voy a propiciar, yo no sé por qué, si él no era de esa raza, Sí, sí, sí. O sea, no tenía esos rasgos, sí. no era rubio ni nada de eso, pero bueno, y también malinterpretó, en el lado de la ciencia, pero también malinterpretó, por ejemplo, a Nietzsche con el superhombre, sí. malinterpretó a Kant con la ética interpretó un montón de filósofos, incluso muchos filósofos de su tiempo, como ¿Qué? Martin Heidegger, que, bueno, hizo muchas cosas como la, de la teoría del ser y todo esto. Okay. Sí, se empezaron a, a interpretar muchas, a profundizar en muchos temas. Lo, lo justificaron por sus intereses de que querían universidades alemanas de filosofía. Okay. Imagínate tú ser un filósofo que quieres una universidad alemana de filosofía y que te hagan rector y te den todos los recursos que quieres y por ello, por esa hambre de poder que tú tienes, justificas filosóficamente un exterminio mundial como el que hizo Hitler. Es inaceptable. Wow. Sí, como sí, dice sí.
1: Anaya, es insulting and unacceptable. <risa> okay, Ok, buena referencia ahí. Sí, sí,
2: sí. Pero está está complicado que Hitler haya tenido blindaje también Tuvo su batalla en el mundo de las armas Pero también tuvo su batalla, como dice Carlos Salinas de Gortari okay. Muy mala referencia a esta <risa> Porque pues ya saben la historia de Carlos Salinas de Gortari sí. en, el, en la batalla de las ideas También okay. tuvo sus, sus sus batallas ideales o sea, Afortunadamente bien fundamentadas Y por eso tuvo el apoyo de muchos muchos este alemanes Sí Incluso ahí la historia de un filósofo alemán que era judío okay. y odiaba a los judíos. Fíjate, era judío y odiaba a los judíos. Ok, o sea que, o sea, que se odiaba a sí mismo eh, cómo? Sí, <risa> sí, exactamente. Escribió un libro que se llama Sexo y Carácter. Okay. Este, En el que desafortunadamente él dice que su vida no tiene sentido... Eh, se llama, eh, si no mal, re... no, aquí lo voy a buscar porque sí es importante Ok, ok El autor se llama Otto Beninger okay. No lean el libro de sexo y carácter, la verdad Está, <risa> está muy fuerte okay. Porque habla, es, es, es homosexual y es homofóbico al mismo tiempo Es judío y es antisemita al mismo tiempo
1: Ok, ¿y cómo puede ser eso posible?
2: Sí, pues lo justificó muy bien en su libro de sexo y carácter y al final él. Bueno, sí estaría más o menos bien que dijera esto. Ok. Pero él inspiró mucho a Hitler, enormemente. Uh -huh. Muchas de las cosas que él habla de que la, la raza judía es una raza basura, uh -huh. que no sirve para nada. Sí. Obviamente te lo estoy platicando en términos muy coloquiales. Sí, sí, sí. Filosofía claro. muy avanzada. Uh -huh. Y en el mismo cuarto, fíjate, en el mismo cuarto donde vivió Beethoven, en la, en la misma universidad, él compartía cuarto con él. O sea. 1800 estoy hablando y 1900 sí. pero es la misma habitación, digamos la habitación 4 okay. que era de Beethoven en su momento él ahí vivió, ahí estudió y ahí se suicidó okay. y se suicidó con un disparo no en la cabeza sino con un disparo al corazón okay. diciendo así haciendo referencia que su muerte era una muerte o el mundo tenía ya un mundo sin corazón y ya muy racional okay. por eso se mató, al, se mató disparando al corazón y no a la cabeza Okay, okay. Porque era una muerte del, de lo bonito y de lo... Todo esto. Sí, sí, sí. Y la victoria de lo racional. Por eso Hitler apelaba al corazón. Okay. Porque no quería que muriera, por así decirlo. Está muy interesante la batalla de las ideas que también tuvo. ¿Cómo ves?
1: Okay. ¡Wow! Muy interesante. Muy interesante. ¿verdad?
2: Quería hablar de la Guerra Fría, que fue el post... Guerra, okay. de la Segunda Guerra Mundial Sabemos la, la que La Guerra de
1: Chistes, si no me equivoco, que se le llamaba algo así, ¿no?
2: La guerra. De... No, no conocía que se le llamaba de esa forma, ¿eh?
1: Sí, ahorita lo investigamos bien
2: Ok, pues bueno, resulta que la Guerra Fría Bueno, Alemania pierde y se reparte en Alemania Entre, precisamente, la Unión Soviética sí. Entre los tres que mencioné hace rato, Winston Churchill sí. y Franklin Roosevelt Resulta que Winston Churchill, o sea, que es Gran Bretaña, Estados Unidos, deciden no, este, por así decirlo, colonizar okay. Alemania, esa parte de Alemania que les había tocado. Y deciden formar una Alemania
1: okay.
2: auténtica, más bonita, que es más o menos como la Alemania que conocemos ahorita. Sí, sí, sí. Y del otro lado, la otra parte que se quedó... Joseph Stalin okay. Se creó la famosa Alemania Comunista
1: okay. Dividida
2: por el también muy famoso Muro, muro de Berlín, Berlín. Sí, Exactamente sí, sí. Es así como nace la Guerra Fría Ese muro de Berlín no era solo un muro físico Sino también era un, mu era un muro ideológico
1: okay.
2: Y entonces Estados Unidos ya había desarrollado La bomba atómica Pero la había desarrollado de un modo En el que un avión iba y la lanzaba
1: okay.
2: Este... La Unión Soviética, posteriormente el Rusia También ya estaba desarrollando Sus propias armas atómicas Sí, sí, sí Pero antes de desarrollar las armas atómicas Lo que dijeron es Oye, ¿por qué no hacemos Algo que pueda lanzarlos yo desde aquí? Ok Y es así como nació la NASA en Estados Unidos Ok, ok La NASA ahorita ya es un pan de Dios Y no mata ni <risa> de ahí Se manda robotitos a Marte sí. Pero de hecho fue una agencia de inteligencia Bélica por eso, por eso mencionabas que no Ajá. querías que, que tomáramos ese tema anteriormente, no. ¿verdad? Pues sí. Ya, tenía, ya estabas
1: preparado. Ok, ok.
2: Sí, 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 exactamente. La NASA no es cierto que, que. Bueno, o sea, ya ahorita pues sí. Sí. Pero la principal misión de la NASA por la que la financiaron y tanto dinero le invirtieron al principio fue para que creara los primeros satélites que conocemos okay. y no para comunicarnos. Sino para poder lanzar satélites desde Estados Unidos hacia otras partes del mundo Sí, sí, sí. Y pues los famosos botones nucleares que, sí. que, que, que tiene el maletín nuclear que tienen Y los códigos nucleares y todo, sí, sí, sí. pues nacieron gracias a la NASA okay. Y la agencia también en la Unión Soviética también tiene su, pr su propia agencia Entonces la, la Guerra Fría se llamó Guerra Fría porque en sí no hubo como un derramamiento de sangre, de sangre como no. tal pero había esa, ese miedo, así como el, si estuviéramos tú y
1: yo en una mesa, sí. y así como de que el primero que se mueva es el que... Sí, 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 como eh. el, el típico, con la musiquita, ¿no? de Exactamente, ¿no? De que saca la pistola y ahí los dos... Exactamente, en los eh. dos los vaqueros.
2: Exactamente, y creo que el mundo ahorita está más o menos así, ¿Sí? todavía, okay. sí, desde luego.
1: Sí, 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 ¿con conflicto de quién? ¿Con Corea del Norte? Pues o... con todos los, los que tengan armas nucleares. El yes. primero
2: que la lance, pues, ya vale, chetos, ¿no? Que es, sí, sí, Bueno, sí. al principio era Corea del Norte, Irán, Rusia y Estados Unidos son los que tienen ahorita. Está
1: peligroso. Sí, 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 sí. Justo eh, eh, acabas de, de, de tomar un, un tema muy que me parece muy interesante y que requiere también de, de que se analice muy bien, que fue el, el ataque a las Torres Gemelas. Digo, no sé, dirás quizá como que tiene que ver esto, pero... Si lo vemos así, regresando al primer tema de, del podcast, la violencia y, y, y también los intereses territoriales y también de recursos, ¿no? Sí. Porque yo, bueno, ya, ya nos estamos metiendo a lo mejor en en muchos en muchas polémicas y en, y en este conspiraciones o algo así, pero ¿tú realmente crees que, que haya sido un acto terrorista o no crees que quizá más bien haya sido algo con causa...? En, en, en O con una finalidad más bien de recursos más que de, de
0: guerra. O sea que como terrorismo.
1: tomar... Tomar.. Lo que estás pretendiendo
2: decir, a ver si te entendí, es que Estados Unidos... ¿Lo hizo para tener una justificación de atacar a un país que tenga Exactamente. petróleo? Exactamente. estás pensando eso? No, justo desde justo que
1: sí. como cuando este se, se dice también, ¿eh? eso es otra, sí. ya empezamos con las teorías conspirativas. Se dice que, que cuando México entró a la Segunda Guerra Mundial, <risa> ah, fue sí. a causa a que unos, en, se dice que unos submarinos, no sé si fue alemanes o algo así, hundieron unos barcos petroleros de México. Y más Ajá, bien se dice sí. ahí que el que entró sí. en esa, en, o que lo, los que los hundieron no fueron realmente los alemanes, sino más bien Estados Unidos. ¿Para que qué? Se me... Para serlo aliado.
2: Sí, sí es cierto. Fíjate que una de las cosas que, que es cierto que es que la, las guerras son por recursos. Sí. Porque, precisamente por lo que hablábamos hasta el principio de Thanos y de Thomas <risa> Matthews, sí. que los recursos son limitados. Sí. Y entonces los gobiernos poderosos dicen, me voy a quedar sin recursos. Sí. Deja, voy e invado un lugar que sí tiene más recursos. Sí. Me lo expropio, me lo apropio. Y pues ya me siento un poco más seguro, ¿no? Sí, Entonces, sí, es por sí, eso sí. que ahorita son las invasiones y todo esto sí. por recursos.
1: Y siempre ha sido por recursos o por cambio climático también. Y es interesante pensar que así, al ritmo al que vamos... Imagínate, quizá en, el, en algún momento en el futuro podría haber otra guerra... ¿Qué quieres? ¿Por petróleo? ¿Por...? Um, otro tipo de recursos. Por natural, alimento, por, por alimentos, agua. Wow.
2: Por agua, imagínate. Por
1: agua también podría ser,
2: claro que sí. Híjole. Qué miedo. Sí. sí ver, echamos sí. un volado. ¿Quién crees que gane? La, ¿La guerra. <risa> Yo creo que México. Ah, sí. sí en México, México <risa> con, con su enorme poderosísimo. Sí, claro. Clatuani. Pero ese... Abrazos, no balazos. No, eso no
1: funciona en la guerra. No. Sí, fíjate que analizándolo bien, creo que me haces que cambie de opinión. Es... Es muy probable que en algún futuro pueda haber alguna guerra mundial. Y no solo por intereses o por los intereses que se digan que son, sino también por, el, por los intereses que habíamos hablado, ¿no? Al comienzo que es el de población. Sí, exacto.
2: Si no, se, si no controlamos la tasa de natalidad... Sí va a haber una guerra por recursos muy
1: grande Porque además es posible incluso que se que se lleguen a ciertos acuerdos ¿no? que, que de hecho se han llegado a varios acuerdos eh, durante las guerras Que podría ser no utilizar ar armamento nuclear, entre otras cosas Armas químicas Exactamente, ¿Con, con qué finalidad que no se dañara el territorio O cualquier territorio que, que quisieran Sí, por ejemplo la zona de Chernóbil que es Exactamente. inaccesible Exactamente O
2: Nagasaki, Hiroshima Que todavía después de casi, bueno no, casi un siglo Pero ya de 80 años Años, sigue habiendo radiación desde entonces. Sí, es que, sí son... que
1: faltan miles de años, si no me equivoco, sí. para poder ser habitada.
2: Sí, sí, sí. De... Quería hablar precisamente de esta cuestión de la guerra fría y las bombas atómicas okay, y man. todo esto. Del de símbolo de amor y... Bueno, del símbolo de amor y paz es el de los hippies, ¿no? Quería sí. hablar de los hippies. Ok, ok. Los hippies son, en contraste a, a los soldados, pues estos movimientos pacifistas, amor y paz, un chorrito de marihuana, LCD, <risa> sí. hongos alucinógenos, sí, las sí, camisas sí. eran así como un... Súper holgadas. super holgadas y tenían esta como color, después que se había caído cloro o algo así. Sí, sí, sí. Ajá. Precisamente era como lo que ellos veían en sus viajesotes en, con el ayahuasca. <risa> o sea, ¿Sí? se, se viajaban o sea, y he echaban los viajesotes y los publicaban en prácticamente todo lo que, lo que veían. Sí. Y me dio curiosidad, dije, ¿habrá hippies...? Latinoamericana, yo sé que esto no es... O Ahorita sea, hablo de los hippies bien como movimiento pacifista Ok Pero fíjate que ¿conoces a Chicoche? No, ¿No conoces a Chicoche de la canción de De Kenchon, esos ojos que okay, ok, sí,
1: sí, sí, ok, ajá
2: Y Rigo Tobar Ok <risa> Mi amiga, mi esposa y mi amante <risa> Sí Perdóneme sí, porque sí. no canto bien, pero <risa> Que ellos son los referentes hippies de Latinoamérica
1: Ok, ok. Pues
2: está curioso, está muy curioso. Yo dije, a ah, ver, porque, pues sí, de, de estado, de, bueno, del lado anglosajón, sí podemos reconocer a muchos, ¿no? Yoko Ono sí, John, John Lennon, Lennon, Paul McCartney, Los Virus, The sí, Who, sí, sí, Credence, sí. la de la canción de Have You Ever Seen The Rain? Sí, oh, sí, claro.
1: I don't know.
2: Have you ever... Pues esa, ¿no? Y me dio curiosidad. Bueno, los hippies, pues son este movimiento pacifista que desglosa la palabra hipster, okay. si no mal recuerdo. Okay, okay. Que son cuestiones pues más... Más este... Pues sí, más fumadotas
1: Ok, y ya que hablas de los hippies No sé si conoces eh, de dónde nació el, este símbolo Que es como, ah, como sí. un circulito Del desarmamiento una rayita Que fue, eh, si no me equivoco eh, Sí, sí, sí El que lo creó fue el trazo de una pluma de Gerald Gerald Holton, si no me equivoco Ajá, sí, ¿sí? Y, y que fue miembro de la campaña del desarme nuclear Desarme
2: nuclear, precisamente... Para allá iba, que, que como en esta cuestión del arm desarmamiento nuclear y todo, que precisamente un Zamorano, este, por el tratado de Tatelolco Ok a, Sí, no, espérame, sí, algo así okay. Un Zamorano, este, García Robles, ganó el premio Nobel de la Paz precisamente sí. por el tratado de no proliferación de armas nucleares Sí, sí, sí Un aplauso, ni lo conocíamos, yo creo muchos Zamoranos Vaya,
1: y, y qué, qué chido pensar que es Zamorano, fíjate, wow
4: no sí, sabía.
2: aquí, o sea, hay, una, hay un parquecito muy olvidado, el que está por las palomas. Bueno, aquí no vale la pena <ríe> sí. platicar de eso. Pero fíjate que hablando de esto de los hippies, quería decirte que los hippies estaban a, a ver, pongamos en comparativa a un Hitler y a un hippie. No okay. sé que está como muy fumado, pero okay. pues sí, está hablando de los hippies. Pero un Hitler habla sobre absolutos. ¿No? Okay. Hablaba sobre reglas universales, sí. sobre un orden universal. Sí. Los hippies, por todo lo contrario, pensaban en un orden individual, en el que cada quien pensara lo que es correcto por miedo a que los absolutos ocasionaran lo que ocasionaron. Sí. ¿Sí? Entonces es así como nació la posmodernidad en el mundo y es el actualmente en el que vivimos, sí. en el que cada quien de algún modo crea su propio código de ética ya cada quien sabe qué es correcto y a cada quien decide de qué modo trabajar y jalar, ¿no? Sí, 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 claro. Y eh, bueno, no sé, eh, ellos son los culpables de algún modo de que de este relativismo de que cada quien decide lo que quiere. Sí. Tiene sus pros, pero también tiene sus contras. Eh, podemos hablar de eso en otro capítulo sobre la posmodernidad. Claro,
1: claro que sí, claro que sí lo podemos. Querías saber? platicarme algo más? Eh, pues nada, o sea, yo creo que una de las referencias más chidas que tenemos de de los hippies es en um... En Forrest Gump Ah, sí es cierto sí, sí cierto Toman ahí un poco o, o mucho de, de, ese, de ese tema de los hippies, ¿no? Sí, sí, sí Está muy interesante Yo creo que
2: como conclusión Hay algo esperanzador y no en esta frase Ok Que dice que Hacer guerra no es una parte intrínseca de la naturaleza humana Pero tampoco la paz Ok Ninguno
1: de los dos estados es natural pero a los dos aspiramos en algún momento. Estás hablando como Ultronarad que dice que la, la paz y y este y el desastre <risa> sí. son algo opuesto. Y, y Bueno, no, lo dice Visión, de hecho. Sí. En la película de de Infinite, no de Age of Ultron. Age of Ultron. <risa> uh -huh. Uh -huh. Eh, sí, dice lo mismo, ¿no? Que, que piensan que el, que el orden y el desastre son pues polos opuestos. y Sí,
2: sí, sí. Hablan Para de tocar. eso, Ajá. precisamente. Y de que piensan que a lo mejor y son algún momento estados naturales del ser humano... Pero aunque aspiremos a la paz Y ocasionemos la guerra Ninguna de las dos son parte de nuestra naturaleza okay. Parte de nuestra naturaleza Según algunas teorías Es el, el yo okay. el, el yo como proyecto ¿no? Sí. Y, a, y eso hablamos en el primer capítulo Me acuerdo sobre la COVID, hijos sí. de la COVID Que era el yo como proyecto El conocimiento del auto yo sí. Pero en ese, es peligroso Pensar demasiado en el yo Porque deja, exis, deja de existir el tú Y empieza a existir el E Okay. ¿Qué es que son este juego de pronombres? Que dejo de existir el tú como que empatizo contigo okay. O simpatizo contigo Y empiezo a ver el él, el él es el enemigo uh -huh. A vencer, sí, entonces sí, ahí sí. empieza otra vez El, el, el problema, ¿no? Sí. El, otra vez la guerra, y... no es natural okay. Pero es parte de nosotros es, sí. es una dicotomía Es una cosa extraña, o sea, no es normal Pero es parte de nosotros, pues sí Sí,
1: ¿A hay que... gracia en nuestros actos, diría, visión.
2: Sí, como hablamos en el episodio pasado, ¿no? Sí.
1: Pero yo creo que como
2: conclusión y todo esto, yo creo que... Como nosotros nos corresponde en este estado de paz, por así decirlo. Porque ya hay una... Pues sí, el número de muertes por guerras se ha disminuido enormemente sí, desde, sí, la... Sí, sí. desde la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que nos queda como... Pues... Evitar las guerras individuales Las -guer microguerras que te hablaba al principio Sí, sí, sí Ajá. Como por ejemplo saltarte la fila Sí Es un acto de guerra Claro Este, faltarle al respeto a alguien Es un acto de guerra declarado Sí, sí, sí Si nosotros empezamos a eliminar o a sesgar Esas microguerras como les llamo o Algo
1: tan sencillo como un partido de fútbol, ¿no? Tal, desde no, luego una...
2: Pues sí o sea, por puras cosas animales nos peleamos. Exactamente, ¿sabes? ¿no? Uh -huh. Apelar a la parte más humana que tenemos, sí. deshacernos un poco de lo estomacal y de lo visceral y todo eso y pues empezar a progresar como humanidad, ¿no? Sí.
1: Y formar un cambio en ti mismo, ¿no? Creo que es, eso es algo en lo que podríamos llegar a concluir, que es primero cuidar, cuidarte a ti, respetar a lo mejor tus propias tus propios pensamientos y no creer que las otras personas piensen igual que tú y además cuidar el planeta, que eso es algo yo creo que por lo que podría ocasionar y, y, y no tengas tantos tercera. hijos también, exactamente sí, 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 Ta tal vez y. comprense una tele con su esposo o su esposa
2: <risa> tal vez y eso de que eh, respetar y no creer que las demás gentes piense como ti como tú, perdón Sí es importante, pero también hay veces que la gente sí piensa... O sea, imagínate que te enfrentes a un Hitler otra vez. Pues no vas a respetar sus ideas. No. Y, no claro vas, no. y sí vas a querer que piensen no como tú, pero deje de pensar como es.
1: Sí, pero es que eso ya sería otro extremo al que dudo, la verdad, que, que lleguemos de nuevo. Pero igual quién sabe. Va a llegar, Ali. Bueno.
2: Para que nos sigan escuchando Otra vez Me voy a limitar No voy a decir nada Amor y
1: paz Amor y paz hará.
2: Cuídate mucho La guerra de los sesenta y tantos
1: minutos Así es Ese va a ser el nombre de nuestro, de nuestro programa Como siempre un gusto Y muchas gracias A las personas que nos escuchan
2: Cuídate Love and peace
1: Love and peace